0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La parole aux orthophonistes ». Aujourd'hui, c'est un épisode qui sera très particulier, qui n'était absolument pas prévu. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous en faire part. Avant de revenir à cet épisode, on va remonter quelques mois en arrière euh, il faut savoir que pour les épisodes de podcast, je fais des sessions d'enregistrement pour essayer d'en enregistrer le plus possible et euh, que je puisse garder mes vendredis pour faire euh, d'autres choses, d'autres projets professionnels, que ce soit travailler sur le livre, la formation ou les autres projets qui vont arriver en 2024. Et c'est pour ça que j'essaie de me faire des sessions où je regroupe plusieurs invités sur la même journée et euh, quand je suis interviewée, j'essaye de faire de même. Donc par exemple, même si la saison des podcasts était terminée le 9 mai pour vous, euh, moi j'avais fini les enregistrements bien avant parce que j'avais des projets personnels qui m'occupaient pas mal à ce moment-là. Et c'est aussi ce qui est très riche dans le podcast, c'est que bah, en fait, ça me permet de rencontrer, d'échanger avec beaucoup d'orthophonistes que j'adore sur un temps court. Et ça me laisse aussi dans l'année euh, des semaines et des mois où je n'ai pas besoin de faire des enregistrements parce que mine de rien... Euh, ça demande beaucoup de temps et euh, à chaque fois que je croise des collègues en formation ou quoi, on me demande mais combien ça te rapporte le podcast Zéro, rien, rien, nada. <rire> Donc c'est pour ça que du coup... Euh Je préfère pouvoir partager mon temps parce que c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir, mais il ne faut pas que ça prenne trop de pas sur euh, bah, mes activités qui me permettent de manger. Maintenant que le contexte est posé, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi il y a un épisode si particulier aujourd'hui. J'avais interviewé une super orthophoniste pour l'épisode de rentrée qui devait être même un peu plus tôt. Euh, c'était un épisode passionnant, enfin vraiment une rencontre incroyable. J'étais hyper ravie de pouvoir le faire, surtout que c'était un petit peu un double challenge. Et je pense que vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Et j'étais vraiment ravie de ça et c'était la dernière chose que j'avais faite avant de partir euh, en congé euh, pour mes raisons personnelles. Et là, c'est dans mes souvenirs, parce que ça, c'était il y a plusieurs mois maintenant, dans mes souvenirs. J'ai fait le montage de cet épisode, Euh, je l'avais préparé, tout était prêt, il ne me restait plus qu'à le poster, du coup, en septembre. Mais ça, c'était dans mes souvenirs, visiblement. Pour vous expliquer un petit peu la déconvenue, nous sommes le 10 octobre, et je viens d'annoncer sur Instagram que euh, quelque chose reprenait demain. Euh, donc les plus fidèles auditeurs et auditrices ont compris qu'il s'agit du podcast. Et euh, je me suis dit bah « Tiens, sur ma pause repas, je vais juste uploader euh, l'épisode sur euh, la plateforme et ça sera tout prêt pour demain. » Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte qu'en fait, je ne retrouve pas l'épisode du tout. J'ai cherché partout, j'ai embêté ma collaboratrice pour qu'elle cherche à son tour au cabinet aussi pour voir si l'épisode n'était pas là-bas. Il est nulle part. Je ne le trouve même pas dans le logiciel de montage. Donc je, j'en viens à douter sur le fait que j'avais monté l'épisode alors que j'en aurais mis ma main à couper. Et après des recherches vraiment intensives, je me rends compte qu'en fait ce, cet épisode, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je n'y ai plus accès et euh, je vous laisse imaginer la déception <rire> parce que vraiment c'était quelque chose qui me tenait hyper à cœur euh, et je ne le retrouve pas. Et j'ai annoncé qu'un épisode sortait demain. Voilà, donc euh, c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. J'ai surtout envie de vous parler de la manière dont ça m'affecte, par rapport à comment ça aurait pu m'affecter avant, euh, parce que je fais vraiment le parallèle euh, avec mon exercice en tant qu'orthophoniste en libéral. Et je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Si on reprend euh, au tout début du podcast, donc il y a deux ans maintenant, je crois, euh, quand il y avait des problèmes de publication euh, parce que ça arrive très très régulièrement et que je ne suis pas professionnelle donc en plus euh, souvent les problèmes viennent de moi <rire> donc souvent c'est que j'ai oublié de, de faire quelque chose ou je pensais avoir mis la bonne miniature mais en fait il y a quelque chose qui ne va pas etc. Enfin voilà, moi je, je tâtonne je ne suis pas du tout professionnelle dans ce domaine c'est juste quelque chose que je fais avec plaisir euh, mais sans être professionnelle et quand il y avait ces problèmes de publication, ça me mettait un stress énorme, euh, alors que l'enjeu n'est pas énorme. Parce que, bah, comme je le dis depuis le début, je ne suis pas professionnelle, ce n'est pas mon métier de faire des podcasts, je ne suis pas rémunérée grâce à ça. Euh, donc je trouve que vraiment, euh, enfin, les erreurs que je pouvais faire, ou alors ce n'était pas forcément des erreurs, mais euh, des choses qui auraient, pu fait, qui auraient pu être faites autrement m'atteignait beaucoup pour l'importance que ça a finalement dans mon quotidien. Et ce qui m'a beaucoup aidé à m'en rendre compte, c'est d'en discuter avec des, des gens qui n'ont rien à voir avec l'orthophonie, qui n'ont rien à voir avec les podcasts, euh, et qui faisaient un petit peu le miroir en me disant mais c'est pas grave en fait, si euh, tu publies un épisode euh, en retard, c'est pas grave, si tu rates une semaine, c'est pas grave. Et euh, en fait, complètement. Sauf que sur le moment, c'est difficile à intégrer. J'en viens au parallèle avec l'orthophonie, je sais que quand j'ai débuté, euh, que j'étais nouvellement euh, orthophoniste, euh, je ressentais ces mêmes sensations de stress immense, d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'extrêmement grave sur des choses qui n'étaient pas graves du tout. Par exemple, quand je n'avais pas eu le temps de faire un compte rendu, ou pire je pense, quand j'avais oublié de faire un compte rendu, et que le patient me demandait... Et alors, le compte-rendu, vous l'avez, et c'était cette même sensation de stress, de se dire oh « J'ai commis euh, l'irréparable, presque !» Et c'est vraiment démesuré par rapport à l'importance que ça a, finalement. Et je sais, pour échanger avec d'autres orthophonistes, ou alors voir des échanges sur les réseaux sociaux aussi, euh, que d'autres peuvent ressentir ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant. Comme vous allez voir, maintenant, c'est un peu différent pour moi. Donc si je reviens au podcast, euh, j'ai fait une pause, donc j'ai arrêté de sortir des épisodes en mai pour me consacrer à des projets perso. Ensuite, c'est les vacances d'été. Donc les vacances d'été, de toute façon, il y a beaucoup moins d'écoute, les gens sont moins dispos, enfin, ce qui se comprend complètement parce que c'est les vacances. Et euh, donc, ce n'est pas vraiment la bonne période pour sortir des épisodes de podcast. Et ce que je comptais faire, c'était les sortir en septembre. En septembre, j'ai fait le concours d'énigmes parce que j'avais un petit peu le blues de la rentrée. Je me suis dit, bon, il faut quelque chose qui, qui motive tout le monde, qui donne envie de se creuser la tête. Et donc, j'ai organisé un concours d'énigmes sur Instagram et c'était hyper intéressant. Euh, et j'avais prévu de recommencer les épisodes de podcast à ce moment-là, sauf que euh, j'étais malade. Donc, je me suis dit, bon, bah là, clairement, je n'ai pas le temps de faire ça, ce n'est pas la bonne période. Et déjà là j'ai réussi à me dire eh « et ben c'est pas grave en fait si je sors des épisodes en octobre plutôt qu'en septembre comme je l'avais annoncé ». Alors qu'avant, ça aurait été impossible pour moi de penser ça. Donc euh, vraiment, je serais sortie du fin fond de mon lit pour aller euh, mettre un épisode. Et euh, je me dis heureusement que je ne l'ai pas fait parce que euh, je ne l'aurais pas plus retrouvé qu'aujourd'hui. <rire> Donc en plus, en étant malade, ça aurait pris des proportions euh, incroyables je pense. Et puis aujourd'hui, quand je me suis aperçue que je ne le retrouvais nulle part, quand j'ai dérangé ma collègue pour qu'elle cherche aussi de son côté, euh, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas grave. Alors, ce n'est pas grave, mais c'est important quand même parce que l'épisode était vraiment trop, trop chouette et j'avais vraiment envie de vous le faire entendre. Euh, Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et en fait, j'ai commencé à ressentir les sensations que j'avais avant quand je débutais le podcast et quand j'étais aussi plus jeune orthophoniste, donc à sentir le stress qui monte, ça prend de chaud, etc. Et en fait, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc OK, j'ai été en colère contre moi, j'ai été triste, euh, j'ai été en colère de ne pas pouvoir donner cet épisode. Mais là, je sentais que le stress montait inutilement parce que ben, ce stress ne m'aurait pas aidé à retrouver cet épisode. Et en fait, j'ai réussi à ce moment-là à me dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Et en fait, c'est ça l'élément qui me semble important et où je vois que j'ai changé par rapport à avant. Et ça, je pense que ça peut aider plein de monde. C'est « Ok, qu'est-ce que je peux contrôler Qu'est-ce que je peux faire ?» Parce que là, c'est trop tard, toute manière. « Qu'est-ce que je peux faire ?»« Sur quoi j'ai une emprise ?»« euh, En essayant de lâcher ce sur quoi j'ai pas d'emprise ?» Alors je sais ça, on l'écoute assez souvent, il faut réussir à lâcher prise, etc. Euh, J'ai jamais pris ça pour moi parce que j'avais pas l'impression d'avoir besoin de lâcher prise. Mais par contre, euh, j'ai offert un parallèle avec l'orthophonie qui m'a semblé intéressant. Quand j'ai commencé l'orthophonie, j'ai commencé en remplacement... Euh, et sur deux de mes remplacements, j'avais des titulaires qui avaient été des, des maîtres de stage et euh, que j'avais particulièrement appréciés. Et je pense que j'avais envie de coller vraiment à ce qu'elles faisaient et de les rendre fiers aussi. Donc, coucou si vous passez par là. <rire> euh, et c'est pour ça, je pense que je me mettais une pression énorme par rapport au travail que je fais maintenant en tant que titulaire. Notamment sur les horaires euh, j'étais complètement toquée des horaires. Je ne voulais pas avoir une seule minute de retard. Et en fait, je me mettais vraiment une pression énorme là-dessus. Et en même temps, je n'avais pas envie de finir les séances plus tôt. Où... Vraiment, je voulais que les séances durent 30 minutes pile-poil. Donc, s'il restait deux minutes, euh, je commençais une activité pour occuper les deux minutes qui restaient. Et puis après, euh, vite, 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 j'allais raccompagner le patient en salle d'attente, prendre le patient euh, d'après tout de suite, euh, et je me mettais une pression énorme quand j'avais une minute de retard. Enfin, c'est rien une minute de retard, mais euh, j'en étais à ce point-là. Et comme le temps, le retard, c'était vraiment un sujet pour moi, euh, je vois que les patients m'en parlaient beaucoup. Euh, et ben justement les moments où j'étais en retard on me faisait des réflexions sur le retard alors que c'était qu'une ou deux minutes c'était des, par exemple ah euh, oh, bah ben dit-on vous êtes en retard ah euh, oh, bah ben on n'aura pas trop de temps aujourd'hui alors, enfin voilà des choses comme ça et qui moi me rajoutaient en plus une pression énorme parce que je me remettais la, la faute dessus et ça marchait aussi dans l'autre sens euh, quand il m'arrivait de finir plus tôt ou même pas forcément quand j'étais quand même à l'heure j'avais des réflexions pour me dire « Ah ben disons, euh, la séance a été courte aujourd'hui, euh, oh bah ça n'a pas duré 30 minutes ». Et moi, en plus, je rentrais dans un espèce d'engrenage de justification euh, qui fait que ça venait valider ce que me disait l'autre, quoique oui, je n'avais pas fait le temps réglementaire pour la séance. Et moi, c'était mon discours interne aussi, je me disais que je n'avais pas fait assez de temps pendant cette séance, donc que je n'avais pas fait assez travailler. Donc ça, c'était avant, c'est de là où je suis partie. <rire> et j'ai pris conscience du changement en en discutant en formation, euh, où je me suis fait la réflexion que justement, je n'avais plus aucune remarque sur euh, les horaires. Et, euh, et j'ai trouvé ça rigolo, je me suis dit « purée, mais c'est fou, parce que j'en avais plein avant, donc qu'est-ce qui a changé ?» euh, Parce qu'en plus, ça m'arrive d'être en retard, ça m'arrive de finir des séances plus tôt. Donc je me suis dit « mais c'est fou, qu'est-ce qui a changé ?» Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui avait changé, c'était moi et mon rapport au temps. Donc déjà, euh, je n'ai plus le sentiment de devoir être à la minute près. Euh, c'est-à-dire que si je finis, séance, euh, tôt, eh ben je finis la séance quelques minutes plus tôt, je finis la séance quelques minutes plus tôt. J'essaye plus de meubler en rajoutant des petits jeux de fin de séance. On connaît tous le double de fin de séance quand on ne sait plus quoi faire. Euh, eh ben je ne rajoute plus ces petits jeux de fin de séance ou ces choses de fin de séance. Euh, tout comme euh, maintenant, si j'ai quelques minutes de retard... Euh, je, enfin, je, c'est plus un sujet, en fait. Je, je ne vais même pas forcément en parler dans la salle d'attente. Ce n'est plus un sujet. Et c'est vrai que depuis déjà que je fais ça, euh, je n'ai plus de remarques euh, sur l'heure. Et alors, en fait, non. Quand je dis que je n'ai plus de remarques sur l'heure, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand j'avais une stagiaire, euh, c'est elle qui m'a fait remarquer que quelqu'un m'avait fait une remarque sur l'heure. Et en fait, comme c'est plus un sujet pour moi, je n'ai même pas relevé que ça aurait pu être... Euh, une pique ou une remarque. enfin Vraiment, c'est, ça a glissé sur moi. Donc, je ne sais plus ce que c'était. Mais je crois que enfin, la personne avait dit « Ah oh, tiens, la, per- la séance a été euh, plus courte aujourd'hui. Et, » euh, Et je pense que j'avais dû répondre quelque chose comme euh, « Ah bah oui, euh, on a fait tout ce qu'on avait à faire euh, jusqu'à maintenant. Donc euh, voilà, comme ça, vous pouvez partir un petit peu plus tôt. » Et moi, du coup, ça ne m'a pas du tout atteint. En fait, c'est ma stagiaire qui m'a fait remarquer que le parent avait dit ça. Et je me suis dit ah tiens c'est rigolo parce que quelques années auparavant ça m'aurait mais miné le moral j'aurais été hyper stressée à me dire oh là là fin, j'ai fini trop tôt c'est pas possible alors que ben là comme c'est plus du tout un sujet pour moi en fait c'est quand quelqu'un d'extérieur me le fait remarquer que, que je le remarque justement euh, parce que sinon en fait je ne m'en aperçois même pas et du coup je pense que comme c'est pas un sujet et que la personne en face voit que ben je, juste moi je rebondis pas forcément là-dessus, ben, la fois d'après ils me font pas de retour non plus et ils savent que euh, et ben peut-être que là on a fini plus tôt mais si on a besoin de prendre euh, deux 3 minutes en plus la prochaine fois on le fera et c'est là que je vois vraiment un changement énorme parce que moi déjà ma perception des choses est complètement différente et du coup mes interactions avec euh, les patients, les, les aidants sont complètement différentes euh, et ça ne devient plus un sujet et en fait euh, c'est fluide ça me fait également penser à quand j'ai commencé à travailler avec les parents en séance. Donc ça, je l'ai fait quand je suis arrivée dans mon nouveau cabinet. Comme c'était une nouvelle patientèle, je me suis dit, bon, ok, c'est plus facile d'habituer les gens tout de suite à travailler comme ça euh, plutôt que de modifier les choses si j'avais déjà un autre fonctionnement. Bon, après, c'est, c'est mon idée à moi. Hein. Peut-être que, finalement, j'aurais fini par le faire et sûrement que si vous essayez vous, de travailler avec les parents alors que vous ne le faisiez pas encore, ça pourra se faire aussi. Mais voilà, c'était un petit peu l'excuse que je m'étais trouvée en me disant comme ça, tu n'as pas le choix, tu prends les parents en séance tout de suite, sinon tu ne le feras jamais. Et alors si je l'ai fait, c'est euh, vraiment parce que j'en ai, je n'avais entendu que du bien du partenariat avec les parents, euh, surtout porté par Jérémy Perrichon et Sophie Gonot. Mais moi, je n'avais pas envie de le faire. Hein. <rire> moi, je m'étais dit que bah, les parents allaient juger ce que j'étais en train de faire en séance. Euh, en fait, oui, j'avais l'impression peut-être d'avoir quelqu'un au-dessus de mon épaule qui allait juger ce que j'étais en train de faire. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé les, les premières fois, en fait. Parce que les premières fois, euh, je n'étais pas en train d'expliquer aux parents ce que je faisais et dans quel intérêt je le faisais pour leur enfant. Mais j'étais en train de me justifier. Je pense que ce n'était pas très clair. Et du coup, j'avais euh, souvent des parents qui me posaient la question, qui euh, me faisaient énormément douter et où je me disais, oh là là, mais j'aurais dû faire sans le parent. <rire> ça aurait été mille fois plus facile. Euh, je n'ai pas lâché parce que j'avais vraiment envie de, d'essayer de mener ça à bien. Mais au début, c'était quand même assez anxiogène. Euh, et au final, maintenant, c'est, c'est, pareil, c'est plus un sujet en fait, c'est que c'est ma manière de fonctionner. Euh, je sais que j'ai quand même encore beaucoup à apprendre, donc c'est pour ça que la formation de partenariat parental me fait de l'œil depuis un petit moment déjà. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est plus un sujet, je me dis plus que les parents vont me juger ou quoi. Et tout de suite, je les vois plutôt comme des partenaires. Et du coup, j'ai remarqué que j'avais moins de remarques sur la façon dont je faisais les choses... Euh, vraiment sur vraiment moi, ma personne. Et quand ils avaient des questions, c'était vraiment des questions très à propos pour le suivi de leur enfant. Ils n'étaient pas en train de me remettre en question, moi. Et peut-être d'ailleurs qu'ils ne l'ont jamais été, mais que c'est moi qui avais cette impression. Et maintenant, moi, en tout cas, je n'ai plus cette impression qu'on me remet en cause quand on me pose une question. Après, c'est dans la majorité des cas, parce qu'il y a toujours quand même des patients avec qui euh, on n'est pas trop sûr de nous, ça arrive. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Et c'est ce changement, moi, que j'ai eu euh, de perception, encore une fois, qui a permis euh, de changer mes relations aux autres là-dessus. Et si on en revient à cet épisode et pourquoi j'avais envie de le présenter, c'est parce que là aussi, j'ai l'impression d'avoir changé, moi, ma perception des choses et, qui... et ça change finalement mon rapport au podcast, mon rapport aux auditeurs et aux auditrices. Euh, et là où avant je me disais « mince, j'ai fait une erreur, c'est horrible, tout le monde va s'en apercevoir, on va me tomber dessus », maintenant je me dis euh, « on se calme <rire> ». Euh, clairement, personne ne va me tomber dessus. Et je peux rebondir en proposant quelque chose euh, qui, moi, m'intéresse parce que tous ces sujets... Euh, qui sont hors orthophonie, mais sur la posture, la déontologie, l'éthique, ça m'intéresse énormément. J'adore en discuter <rire> avec d'autres orthophonistes. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment chouette de vous proposer ça, pour montrer aussi que ben, le quotidien, en fait, moi, ça m'arrive d'avoir des grosses difficultés sur un point, et j'ai l'impression que je suis tout le temps ramenée à ça par les patients. Et en fait, au fur et à mesure, je vois que mon rapport aux choses a changé, et que c'est vraiment apaisé là-dessus, Enfin, ça fait un d'un fou, c'est... on gagne en sérénité. Et j'avais envie de vous partager ça, parce que je me dis peut-être plus en début d'exercice encore, mais sur certains sujets, vous pouvez ne pas être encore tout à fait à l'aise euh, et ne pas comprendre, en fait, pourquoi c'est toujours sur vous que, que ça tombe, pourquoi on vous demande toujours ça. Donc après, je ne dis pas que c'est forcément ça la solution, mais je pense que c'est une possibilité. Euh... J'avais euh, discuté avec une orthophoniste, par exemple, qui disait « Oh là là, mais moi, systématiquement, quand j'ai des jeunes enfants, euh, on me dit tout le temps que je ne peux pas comprendre parce que je n'ai pas d'enfants. Et, » euh, Et je me disais, oh, mince, Enfin, au début, je me disais « Mince, purée, les parents des jeunes enfants, ça doit être un peu compliqué en séance. » Et euh, au final, euh, j'ai quand même pas mal, moi, de jeunes enfants et je n'ai jamais eu cette réflexion. Et donc là aussi, je me suis dit « Mais... Euh, c'est bizarre, je ne pense pas que ça soit vraiment patient-dépendant, sachant que elle elle avait beaucoup de patients qui lui faisaient ce retour et que moi, vraiment pas du tout. Mais c'est vrai que je sais que moi, dans mon rapport, ça n'a jamais été un problème pour moi de ne pas avoir d'enfants. Enfin, je ne me suis pas dit que parce que je n'avais pas d'enfants, euh, je n'étais pas bonne orthophoniste pour des enfants de cet âge. Euh, c'est vrai que ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Euh, et dans ce que je propose aux patients, et encore plus ce que je propose maintenant quand il y a les parents, Je me me pose pas du tout en sachant sur euh, l'éducation d'un enfant, la gestion du quotidien, enfin vraiment, c'est pas mon domaine du tout. Euh, Et en rediscutant avec cette orthophoniste, justement, en fait, euh, on s'était aperçu que, ben, elle, elle se sentait déjà un petit peu en défaut de pas avoir d'enfant et elle ne se sentait pas légitime de parler à des parents de leur enfant sans avoir d'enfant. Donc, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, malheureusement, euh, mais j'imagine que peut-être avec l'expérience, euh, elle a pu avancer là-dessus, ou peut-être qu'elle a eu des enfants et que maintenant, elle se sent un petit peu plus légitime dans ce domaine-là. Mais surtout, si vous êtes en début d'exercice, et peut-être pas forcément, d'ailleurs, il y a certains sujets, je trouve, qui reviennent beaucoup. Donc, il y a euh, tout ce qui est gestion de l'heure. Donc, moi, c'est exactement euh, les remarques que je pouvais avoir sur le temps, sur le retard, etc., il euh, y a sur le fait d'avoir des enfants ou non euh, il va y avoir aussi sur le fait d'être euh, jeune euh, ça aussi moi c'est vrai que c'était pas un sujet pour moi et on, on m'a jamais fait la remarque effectivement mais voilà peut-être que si vous vous sentez un petit peu jeune et que vous dites oh là là je suis quand même trop jeune pour être orthophoniste ils vont le savoir et ben bim c'est sûr qu'on va vous poser une question là-dessus ou c'est sûr qu'on va vous faire une remarque sur le fait aussi d'avoir de l'expérience, enfin, d'être nouvellement arrivé dans le métier, si c'est un sujet pour vous, euh, et que vous vous sentez peut-être moins légitime qu'une autre orthophoniste, bah sûrement qu'on va vous faire une réflexion sur le fait que « Ah, mais vous débutez, non euh, ?» Il y a aussi sur le fait d'avoir de l'expérience dans tel ou tel domaine. Si, par exemple, vous prenez en charge un domaine que vous ne faites absolument pas d'habitude, mais sans en parler forcément aux patients, et bien, vous serez peut-être amené à avoir euh, des réflexions si vous, vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ça. Et en fait, c'est des réflexions qu'on peut avoir euh, si le sujet n'est pas euh, compliqué pour nous. Et en fait, on ne s'en rendra même pas compte. Mais si on n'est pas très sûr de nous là-dessus, eh oh, ben on dit purée, ils ont remarqué, ça y est, je, je suis découverte là-dessus, aïe Et si on résume, en fait, c'est si je mets un coup de projecteur sur quelque chose qui m'inquiète ou qui m'agace chez moi... Euh, et bien bah, tout le monde va le voir. Et si je ne mets pas de projecteur dessus, les gens ne le verront pas. On va arriver vers la conclusion de cet épisode, mais en tout cas, voilà, je voulais vous le partager, surtout pour aussi donner un message d'espoir, vous dire que ça peut changer, les choses peuvent changer. Par exemple, moi, on me faisait tout le temps des réflexions sur mon retard et ça me mettait dans des états pas possibles, même quand je n'étais pas en retard. Et le fait de moi... Avoir une prise sur ce que je pouvais changer de ma perception, ça a changé mon rapport aux autres parce que je ne peux pas interdire les autres de faire des remarques sur mon retard, alors que j'en aurais rêvé hein, avant. Mais maintenant, j'ai bien compris que je ne pouvais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour donner un message d'espoir que si vous avez tout le temps des réflexions euh, sur le fait que euh, vous n'avez pas d'enfant, donc vous ne pouvez pas savoir, et ben, ça peut changer aussi selon la façon dont vous abordez les choses, comment vous l'expliquez aussi aux patients, ou comment vous ne les abordez pas et vous ne rebondissez pas sur le sujet peut-être. Et une autre conclusion qu'on pourrait tirer, alors là je sais c'est le moment où vous allez me détester, moi je déteste quand on dit ça, mais là pour le coup c'est vrai, c'est que ben, avec l'expérience, euh, on s'améliore, on prend confiance et moi j'avais pas envie d'entendre ça au début parce que j'avais envie que tout soit prêt tout de suite que j'ai toute ma confiance tout de suite que je sois opérationnelle tout de suite mais il se trouve que toutes les personnes qui m'ont dit ça avaient raison et je ne les croyais pas à l'époque <rire> mais en tout cas oui enfin, je le constate en tout cas pour moi avec l'expérience je gagne en sérénité dans mon travail, enfin, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'au début c'est sûr voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'ai beaucoup réfléchi pendant ces 20 et quelques minutes et je me suis dit que j'allais essayer d'observer encore au cabinet peut-être euh, des des sujets encore qui seraient peut-être sensibles pour moi et qui, du coup, mérissent un petit peu le poil quand on me fait une réflexion ou quelque chose comme ça et je vais essayer de voir comment je peux modifier les choses. Euh, je vous invite, vous aussi, à me dire si vous avez l'impression, à l'écoute de cet épisode, que justement, vous dites « Ah, mais oui, en fait, ce sujet, j'en fais un sujet et ça m'embête dans mon quotidien. » Donc, si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire sur le compte Instagram de La Parole aux orthophonies. C'est l'endroit le plus simple pour moi. Et en tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir écouté cet épisode si particulier. De mon côté, je vais contacter l'orthophoniste pour l'informer que je ne retrouve plus l'épisode. Je vais quand même essayer de le chercher encore un petit peu parce que j'ai un peu honte, il faut le dire. Et la parole aux orthophonistes reprend bel et bien avec des interviews. Et on reprend le rythme habituel, donc un mardi sur deux. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.